0: Sag mal, Lars, weißt du, was unser Problem ist? Naja, also es schreiben uns halt ständig irgendwelche Weirdos, irgendwelche rattigen Fragen und wir müssen die beantworten. Das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist erblich bedingter Haarausfall. Ach ja,
1: natürlich, stimmt. Aber da können wir ja nichts gegen tun, oder? Falsch gedacht. Präventiv kann man da nämlich eine ganze Menge tun. 80% aller Männer leiden im Laufe ihres Lebens an Haarausfall. In 95% der Fälle handelt es sich hierbei um erblich bedingten Haarausfall. Guckt äh, eure Väter an, guckt eure Großväter an. Das ist ganz normal, aber man kann
0: vorbeugen. Richtig, mit unseren Partnern für diese Folge, nämlich MySpring. Die haben nämlich für euch da draußen das sogenannte Protect. Entwickelt und ihr bekommt 5 Euro Rabatt auf dieses Pack. Was beinhaltet dieses Pack eigentlich, Andreas?
1: Ja, das beugt zum einen Haarausfall vor, regt das natürliche Haarwachstum an und sorgt für eine bessere Haarqualität. Drin ist ein Bicapil-Shampoo, ein Biochanin-A-Serum, Biotin-Kapseln sowie unsere Wildschwein-Borsten-Bürste Mai-Borsten.
0: Brush. Das Ganze ist eine Komposition aus Haarpflegeprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln, und dadurch wird eben innerlich und äußerlich dem Haarausfall vorgebeugt. Und das Ganze ist super diskret, ja. Ihr müsst keine Angst haben.
1: Ihr geht einfach auf die Homepage, dann macht ihr einen medizinischen Fragebogen und euer Paket aus
0: verschiedensten Produkten wird geschnürt. Alles komplett anonym. Danach werden euch dann von dem Fachärzteteam von MySpring entsprechende Präparate verschrieben. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf die Landingpage von unserem Partner zu gehen und das tut ihr indem ihr im Browser eingebt www.lp.myspring.com 107 und dann gebt ihr noch den Gutscheincode Gagreflex5 ein und erhaltet 5 Euro Rabatt. Lars, wo wären wir heute mit vollem Haar? Ganz weit vorne.
2: Hast <lacht> du also fertig geklickt jetzt?
0: Ja, Lars. Na, dann können wir jetzt wohl anfangen, Andreas? Okay, Lars. Gut, dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend und sage herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast, heute mit Andreas Links. Und an meiner Seite Lars Pausen. Wir sind immer noch da, um euch zu helfen da draußen. Wir wissen, ihr habt Probleme, ihr habt Probleme jeglicher Art, ob es sexuelle Probleme sind, berufliche Zukunftsprobleme, whatever. Wir sind da, um euch zumindest mal zuzuhören, ob wir helfen können, das wird sich immer noch entscheiden. Genau so ist das. Wir sind nach wie vor keine
1: Psychologen, obwohl wir inzwischen ja eigentlich gleichrangig sind mit führenden Psychologen in Deutschland. Das kann man glaube ich inzwischen nach
0: knapp 120 Folgen sagen. Ja, wir haben zumindest schon mal so viel Erfahrung wie jetzt so nach einem Praktikum. Wenn du bei einem Praktikum immer beim Psychologen oder bei der Psychologin mit im Raum sitzt und dann hörst du dir stundenlang Gespräche an zwischen den Patienten und den Ärzten, dann hast du ungefähr unsere Erfahrung. Nur mit dem einzigen Nachteil, dass wir nichts dazulernen. Also wir haben halt fachlich jetzt keine Unterstützung ja, nebenbei.
1: Das stimmt. Und mein Ziel wäre, dass wir irgendwann so offiziell als äh, zweite Meinung akzeptiert werden. <lacht> dass Psychologen sagen, ich, es könnte das und das sein, aber schreiben Sie sicher sicherlich
0: noch mal dem Gaggeflex-Podcast. Und genau das haben auch einige von euch mal wieder getan. Wir haben wunderbare Fragen geschickt bekommen an mail.gagreflexpodcast.de. Einer davon liest jetzt Andreas vor. Oh, das ist süß. Hallo, ihr süßen Schokomäuse. Nach drei Jahren Rattengeschichten
1: habe ich mich jetzt endlich mal dazu entschieden, euch auch zu schreiben. Leider kann ich nicht mit Pipi kram dienen. Um aber eure Krankenvorstellungen zu befriedigen, stellt euch einfach vor, dass mir im Moment ein schwitzender Russe ins Maul scheißt. Das ist schnell eskaliert, Lars. Das What? ist schnell ein eskaliert. Ein schwitzender was? Sollen wir uns nur vorstellen. Russe. Und wie alt? <lacht> 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 Immer diese Russlandfeindlichkeit von unseren Hörern. Meine Güte. Ich bin Student im Master und habe, um meinen Lebenslauf ein bisschen aufzubessern, einen Forschungsjob in Indien angenommen. Dort war ich vier Monate mit 20 anderen Praktikanten aus aller Welt in einem eigenen Haus, Hotel, untergebracht. Natürlich wurde dort landestypisch nicht gearbeitet, sondern wir waren auf Reisen, haben uns besoffen oder die ganze Nacht über Geflogenheiten der jeweiligen Länder diskutiert. Kurz bevor ich nach Indien flog, habe ich meine zehnjährige Beziehung beendet und mich danach ein bisschen ausgetobt. Eine Sexualpartnerin war auch durchaus vielversprechend für mehr, dies wurde aber bis nach meinem Aufenthalt zurückgestellt. Wie es dann natürlich kommen musste, fing ich dort mit einer anderen Praktikantin etwas an. Zu Beginn nur zusammen abhängen, Kaffee trinken und sich gegenseitig im Büro besuchen. Nach drei Wochen Aufenthalt passierte es dann. Auf einem Hausboot mit all den anderen haben wir uns zu einem Mittagsschlaf zurückgezogen und wie die Karnickel gebumst. Ab, so, ab da wurde das regelmäßiger, Unternehmungen nur zu zweit, die Mittagspause im Bett statt der Kantine verbringen und so weiter. Die ganze Zeit über war von uns beiden nur geplant, die Zeit dort Spaß zu haben und mehr nicht. Ich, Trottel, verliebte mich aber und fragte sie am Tag der Abreise dann, ob wir mal in Europa einen Kaffee gemeinsam trinken wollen. Als sie dem zustimmte, war ich ganz aus dem Häuschen und konnte es kaum erwarten, sie zu besuchen. Nun zum problematischen Teil. Sie ist drei Jahre älter, viel zu schön für mich und Doktorandin in Tschechien. Klar es ist es nicht am anderen Ende der Welt und ich könnte hoffen, dass ihr nie auffällt, wie weit unter ihrer Liga ich eigentlich bin, aber soweit sie nun nicht beantwortet, habe ich die Sorge, sie könnte es erkannt haben. Darüber hinaus wartete zu Hause die andere paarungswillig auf mich und mein schwacher Körper konnte dem nicht widerstehen. Und ich dachte während des Aktes nur an die Tschechin. Hier meine Frage, sollte ich diejenige, die ich sicher haben könnte, weiter bespielen, mich verzweifelt an die Unerreichbare werfen, in der Hoffnung auf eine Fernbeziehung, oder sollte ich lieber den Blick auf den Gabentisch
0: in Deutschland werfen und mich da weiter versuchen? Ich habe einige Rückfragen, Andreas. Du kennst die ganze Nummer. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, ein paar Jahre hier im Podcast zusammen. Ich habe immer einige Rückfragen. So, ist Wir es ein eigentlich von Anfang an zusammen in dem Podcast, <lacht> wenn man es so sieht? Ne? Ist es äh, seine Freundin, die da zu Hause wartet, oder ist es einfach nur eine willige, eine bereite Frau? Naja, es scheint zumindest so, als hätte
1: er dieser Frau gegenüber Verpflichtungen. Sonst würde er sich nicht willig auf den Akt einlassen. Ähm, wenn es da nicht irgendeine Art von Bindung gäbe.
2: Mm -hmm. Oh,
0: die mm. Frau in Indien ist heiß, oder was? Tschechien,
1: ja, also ja, ja. Indien, aber ja. eine Tschechien, also äh, Osteuropäer genießen ja das Klischee bei uns
0: Deutschen, dass sie oft hot sind. Mhm. Also ich finde es auf jeden Fall erstmal ganz spannend, wie das Ganze passiert ist da offensichtlich in Indien, dass man irgendwann gesagt hat, wir machen jetzt zusammen einen Mittagsschlaf mhm. und das als offensichtlich äh, gültige Ausrede anerkannt wurde, ach ja, die machen jetzt wahrscheinlich einen Mittagsschlaf auf diesem Hausboot. Ja. Und äh, dass niemandem aufgefallen ist, dass da einfach ähm, gepoppt wurde, also das finde ich schon mal ganz schön und dass man dann auch so regelmäßig sagt, anstatt ja, Mittagspause machen wir jetzt einen ähm, Mittagsfick, wie man sagen kann, das finde ich eigentlich auch total spannend. Dann nach ist die Geschichte aber und das sage ich jetzt ganz ehrlich vorbei. Das war ja meiner Meinung nach das war ein ähm, im erweiterten Sinne ein Urlaubsflirt, ähm, der natürlich nur funktioniert hat, weil ihr euch in einer anderen Region befunden habt und euch irgendwie so ja es einfach irgendwie eine coole Idee war zu sagen wir machen jetzt zusammen Mittagsschlaf oder eine Mittagspause zusammen im Bett. Diese Beziehung hat keine Zukunft. Ähm, das stimmt. Ich würde dir zustimmen, dass
1: Auslandsliebeleien im größten Teil, auch genau das sind, Auslandsliebeleien, da wächst zusammen, was nicht zusammengehört, da ja. fickt zusammen, was nicht zusammengehört, da wird quer durch ähm, jegliche Gesellschaftsschichten gebumst <lacht> auf Hausboten, die nicht dafür gemacht sind, dass gefickt wird, <lacht> ähm, das soll so nicht sein und genau das macht so geil.
0: Ja, es ist ja wie so ein Wein, den man aus dem Urlaub ja. mitnimmt. Oder wenn du jetzt mal nach links schaust, ganz hinten hier in meiner ähm, Sammlung siehst du einen Schnaps, den ich damals aus Kroatien mitgenommen habe. Das hat mir da der Hausherr, der dem Hotelbesitzer, mit dem habe ich jeden Abend oder, naja, es war eigentlich jeden Mittag, einen äh, Schnaps hat er mir ausgeschenkt, den konnte ich trinken, das war ein selbstgemachter Grappa. Andreas, du das eine Frage? Ich sehe übrigens gerade so Bücher von Loriot bis Gunnar Krupp und Tim
1: Melzer. Es steht also, der Alkohol steht, hat zu 50% das Bücherregal eingenommen, muss man an der Stelle sagen. Und darüber sind so Bücher aller Couleur, würde ich sagen. Das ist
0: für mich das Comedy-Trio Deutschlands. Ja. Also Gunnar Krupp, Loriot ja. und Tim Melzer sind für mich die führenden Comedians. Es fehlt noch so eine schöne Barbara Schöneberger Autobiografie <lacht> und dann wäre das komplett schön. Jedenfalls ist da hinten ja. dieser Grab den ich mitgenommen habe aus dem Urlaub, weil er mir da so gut geschmeckt hat, und hier habe ich dann einmal getrunken und gemerkt, bah. Der, der riecht vielleicht ganz okay, aber den trinkt doch kein Schwein hier. Und so ist es immer. Du nimmst irgendwie, du trinkst auf der Terrasse in Montpellier einen wunderbaren Wein, der da vielleicht nur 2 Euro kostet. Und dann hast du dich noch gefragt, was, wie kann denn so ein lecker Wein 2 Euro kosten? Und hier gebe ich das <lacht> Dreifache mindestens aus für einen Wein. Und dann nimmst du diesen 2 Euro Wein mit nach Hause und merkst, jetzt weißt du, warum der nur 2 Euro äh, gekostet hat. Weil er einfach. In die Situation gepasst hat mhm. und in die Stimmung gepasst hat und in ja. das Wetter gepasst hat, aber deine tschechische Freundin, die passt nur in das indische Klima, nicht in das tschechische und nicht ins deutsche. Ja,
1: es ist ganz schwierig, weil ohne diesen Auslandsaufenthalt fehlt natürlich die Exotik und dann ist so nicht dieses Fremde und dann weicht diese Auslandsexotik dem Alltag und der ist meist eben nicht so sexy. Ähm, weil dann irgendwann so diese Realität kommt, naja, jetzt hatten wir diese Liebelei gebunden an denselben Ort, aber was bedeutet das dann eigentlich für unsere beider Leben? Weil plötzlich der Invest dann so hoch ist, dass man sagen muss, hm, naja, jetzt sind wir nicht nur dieses halbe Jahr in Indien, sondern in, eine, in einem Land, in dem sehr viel äh, ohne Einvernehmen gefickt wird, <lacht> sondern Tja, verlagere ich jetzt meinen Lebensmittelpunkt aus Tschechien nach Deutschland oder umgekehrt? Das ist ein ziemlich hoher Invest für seine Auslandsliebelei, wo man nicht weiß, wo es hinführt. Ähm, aber, und er sagt ja so ein bisschen: Naja, äh, ist die Frau nicht eigentlich zu hot für mich? Das ist eine sehr attraktive Tschechien. Ich bin doch nur ein durchschnittlich aussehender Deutscher. Aber ich finde, sobald ein internationaler Austausch stattfindet, müssen wir, glaube ich, neu über Hottigkeit reden. Ich mhm. glaube, zwei Leute, die unterschiedliche ähm, Attraktivität im selben Land haben, mhm. sind nicht so sehr geneigt dazu, eine Beziehung zu führen wie ein durchschnittlich attraktiver Deutscher mhm. mit einer überdurchschnittlich attraktiven Ausländerin, weil dieser, ähm, oh, da ist jemand aus einem fremden Land, sorgt für mehr Ekstase bei der Frau. Und umgekehrt. umgekehrt genauso, auch. ja. Man ja.
0: kennt das ja schon auch, dass man jemanden irgendwie attraktiv findet, wenn man im Urlaub kennenlernt, allein schon, weil er irgendwie einen lustigen Akzent hat oder Exakt. einen sexy Akzent ja. oder eine andere Sprache und irgendwie so dieses Unbekannte. Natürlich dann da ist, wahrscheinlich ist es ein alter Jägertrieb oder auch ein alter Sammlertrieb in uns allen, ähm, der dafür sorgt, dass man sowas dann dann auch ansprechender findet. Glaubst du, eigentlich hast du die Frage schon beantwortet, die ich vorhin stellen wollte, ähm, aber glaubst du, dass man als Mensch eine höhere Chance hat, wenn du im Ausland oder sagen wir mal, wenn du im Urlaub bist, abzugraden als zu Hause. Ja. Aber eigentlich könnte man ja auch sagen, na gut, also diese Frau oder der, der besonders sexy Mann oder die besonders sexy Frau im Urlaub hat ja eigentlich das auch gar nicht nötig so. Die die oder der weiß ja, dass sie nur irgendwie ein paar Wochen da sind und dann kann ich mir auch wirklich die Creme de la Creme aussuchen. Wieso sollte man dann downgraden, sage ich jetzt mal? Wohingegen man vielleicht irgendwann im Leben, wenn du jetzt nicht im Urlaub bist, sondern wirklich zu Hause bist, vielleicht irgendwann nach ein paar Jahren merkt, na ja vielleicht ist auch so das Oberflächlich gar nicht mehr so wichtig und eigentlich brauche ich jetzt wirklich einen Mann und dann suchst du dir doch jemanden, der zwei Stufen unter dir ist. Also ist das nicht vielleicht eher ein Argument dafür, dass man zu Hause langfristig mhm. eine bessere Frau kriegen kann oder einen besseren Mann? Ja, langfristig wahrscheinlich schon. Aber also ich finde, man muss nochmal unterscheiden
1: zwischen sich lieben im Ausland und einer Ausländerin oder einen Ausländer lieben. Also ich finde, bei dem einen ist halt so, man ist in Indien, das ist eh so eine besondere Situation, da ist eigentlich alles geil. Also man würde es da eigentlich auch mit einer Kakerlage treiben. Weil einfach alles ist so spannend und geil. Man will eigentlich äh, eine Europäerin quer durch den Ganges ficken, weil alles geil ist. Aber wenn man dann an sich wieder auf neutralem Boden ist in seinem eigenen Heimatland, dann wechselt die Geilheit dazu, dass alles, was nicht deutsch ist, in dem Fall bei ihm, geil ist. Also man lernt irgendwo, vielleicht in einem Club, ähm, ein, jemand, eine Frau kennen, die nicht deutsch ist, dann ist die potenziell erstmal 10% geiler, als sie optisch einfach ist, wenn sie, weiß ich nicht, Brasilianerin ist oder Französin. Selbst wenn es keine hübsche Französin oder Brasilianerin ist, subjektiv gesehen, aber sie ist einfach Französin und Brasilianerin, das macht's geiler. Man sagt halt dem besten Freund dann, ich habe gestern mit einer Brasilianerin gefickt. Mm. Das fragt ihr doch nicht, ja, war die auch attraktiv? Sondern wir sehen Samba, wir sehen Filet, <lacht> <lacht> im Prinzip hatte dein bester Kumpel was mit Pelé. Sexy Und Pelé, das ja. ist
0: geil. Das ist schon die geil. Die waren fünfmal Weltmeister, das ist geil. Und die Kakerlaken in Indien sind auch wirklich relativ sexy. Oh, die können auslangen. fliegen, die ja, sind ja, geil. Die sind schon an großen Po und alles. Das ist schon ganz geil. Nee, ich glaube auch, dass es da in gewisser Weise auch so im Ausland vielleicht hier und da mal um so Trophäen gibt, dass man sagen kann, ja, ich True. hatte was mit einem Deutschen, Stimmt. der war zwar kacken aber der Typ hat eine halt lustige Lederhose an. Also das, das ist schon auch ein Argument dafür. Ich ist. hatte was mit jemandem aus Lichtenstein. What the fuck? Ja. Ich würde es sofort tun. Egal wie, wie hässlich die Frau ist. Oder?
1: Lichtenstein? Ja.
0: Wann triffst du mal so jemanden? Selten. Ähm, statistisch gesehen wirklich sehr selten und deswegen ja, <lacht> Schlag zu. Ähm, ja, ich glaube auch, ähm, der junge Mann hat natürlich jetzt Probleme hier im Alltag diese Frau wirklich an sich zu ziehen, weil er ja, wie er auch selbst gesagt hat, kacken hässlich ist. Und <lacht> da weiß ich jetzt nicht, ob er dann wirklich die gut ausgebildete Tschechien irgendwie nach Deutschland locken kann. Wenn die dann, gut ausgebildete <lacht> Tschechin. Nee, sie ist ja Doktorandin oder was, meinte er. <lacht> ja. Und er ist ja einfach nur ein... Guck mal, sie hat einen Kranken Schwester-Outfit an auf einem ihrer Fotos. Sie ist nicht <lacht> wirklich Doktorantin. <lacht> So, insofern, ja, vergiss es, du musst jetzt wieder einfach akzeptieren, dass du, du hast es in Indien ja gelernt, in einer ganz anderen Kaste unterwegs bist, <lacht> als die Frau deiner Begierde und jetzt geh zurück in deine Kaste und machst dir richtig jetzt muckelig in, in deiner Kaste, machst dir muckelig da bei den Frauen, die du kriegen kannst potenziell, denn drüber wirst du nicht mehr heiraten können. Im Endeffekt ist es die ganze Welt ein Kastensystem und da spielt sie einfach in einer anderen Kaste.
1: Ähm, genau so ist es und wir verweisen ja oft im Geekflix podcast auf, auf das
0: Kastensystem, das wir sehr unterstützen <lacht> offensichtlich. <lacht> Seit Jahren fördern. Das wir
1: nach wie vor, also wie Churchill sagte, das Kastensystem ist das beste System, auch wenn es ein Scheißsystem ist. Ähm, sagt er in The Crown Staffel 2. Ähm, ich glaube schon, dass ja? das... Äh, nein. Äh, dass das wirklich ähm, ja? wichtig ist. Ja. Ähm, ich glaube aber, so, die Frage ist ja nur noch mal was. Wenn man diese ganze Exotik mag
0: und diese sexuelle Spannung Exotik klingt schon auch so falsch aber ja findest
1: du Exotik ist auch nicht mehr ja so,
0: irgendwie so. dann so aus deinem Maul kommt es <lacht> so,
1: weil es bei mir nach Kolonialismus <lacht> ja genau
2: genau das <lacht> ja, ich, ich
0: hätte gern mal was Exotisches haben Sie da was oder was ah ja da die Anne-Marie ah.
1: die war mal im Urlaub da ich habe die Dame in Nordwestafrika kennengelernt. Ja, ja. Ähm,
0: also ich meine Exotisch wirklich eher wie eine ne naja, also Friends Gruppe ich, ich habe dir Unrecht getan Exotisch ist ja schon auch ein Begriff, der einfach ähm, ganz klar ist, was man damit meint und deswegen hast du ja schon recht. Aber aus deinen Lippen, ich weiß. Oh, ich ich finde es, also wenn es jetzt irgendwie aus so einem Frauentausch -Typen aus dem Maul kommt, ja, aber bei dir, nee, du bist... Maul. <lacht> okay,
1: also, ähm, naja, das Fremdländische, ist das besser? Nee, auch nicht wirklich, ne? Ähm, so, wenn man das jetzt mal alles überwindet, dann ist ja die Frage trotzdem, ist das eine realistische Beziehungsoption? Und dann würde ich sagen, nein. Weil über diese Urlaubsflirts hinweg, und das kennen wir alle, das kennen wir von Goodbye Deutschland, das mhm. kennen wir von so Leuten, von so Auswanderer-Serien, die lernen sich kennen. Und man sagt irgendwie, ach, guck mal, der Manfred 45. Aus, äh, aus Niederbayern, der lernt halt diese äh, 32-jährige Bolivianerin kennen und irgendwie ist es lieber, aber irgendwie auch nicht und er zieht dann dahin und alles ist scheiße, weil es ist eben doch nicht das und da würde ich sagen, sind die kulturellen Grenzen zu groß ähm, als wirklich sein Lebensmittelpunkt dahin zu verlagern und wirklich dann zusammen eine Beziehung äh, zu führen, die auch darauf beruht, dass man zusammen wohnt in einem der beiden Länder dafür ist der Invest zu hoch, meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich glaube, die kulturellen Unterschiede können gar nicht groß genug sein. Die kann man immer überwinden, aber es geht hier tatsächlich um... Deine Sexiness, die nicht im Ansatz <lacht> ranreicht. an ihre Sexiness, Sexiness klingt komisch aus deinem Maul. <lacht> <lacht> nee, deswegen, ich meine, wie soll das funktionieren? Ich meine, klar, wenn du dir vorstellen könntest, nach Tschechien zu ziehen, dann versuch das mal irgendwie anzusprechen. Aber es klingt schon so, du bist so ein bisschen devot unterwegs und weißt nicht so richtig. Das heißt, sie gibt dir offensichtlich nicht eindeutige Signale, dass sie sich gerne mit dir treffen wollen würde und mit dir zusammenziehen möchte. Ja. Und deswegen ähm, wird es schwierig. Also, ich habe ja tschechische Wurzeln, ich könnte sie problemlos ficken, aber ähm, ich würde es nicht tun, weil ich in Deutschland leben möchte. Finde ich ähm, absolut berechtigt, dein Einwand und ich glaube, wir wünschen dir noch alles, alles Gute auf deinem weiteren Wege und hoffe, wir konnten dir überhaupt nicht helfen. Offensichtlich konnten wir ihm wirklich nicht helfen. Er naja. wollte doch eigentlich von uns hören: ja, glaub an deine Träume und du hast jetzt die Nein, Zeit Nein, er soll sie vergessen.
1: Er muss sie vergessen, ja. Die deutsche Frau ist
0: <lacht> die zu der <lacht> zurückgeht. <lacht> <lacht> ja, weil anders hast du da keine Chance. Nee, machen wir uns doch nichts vor. Du bist ein Loser auf dem Hof, Ausbot in Indien.
2: <lacht>
0: Was willst du in Tschechien in der, in, in der Klinik? Nein, also das kriegst du nicht hin. Und wenn du es doch schaffst, dann kannst du uns... Ich meine, wir haben schon vielen ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern Tipps gegeben und ein paar Monate später zeigten sie uns, ihr hattet Unrecht. Hier, ich bin hier mit ihm verheiratet und wir leben glücklich in der Schweiz. Ja. So, das haben wir nur, immer mal wieder. Nur, um zu zeigen. Das genau. hat nichts mehr mit Liebe zu <lacht> nee. tun. Da geht es nur noch das darum, uns zu beweisen. Genau, also beweis es uns und heirate die Tschechin deiner Liebe. <lacht> ich Stell mir vor, wie er jetzt abends
1: ins Auto steigt und sagt, fuck it, ich heirate dich und sie ist seit, seit zwei Jahren neu vergeben. <lacht> So, dann habe ich noch ein kleines Update. Rückmeldung auf Folge Raucher und andere Arschlöcher. Du erinnerst dich? Ja. Werte hochwohlgeborene Barone Linkspausen, zuerst möchte ich mich für die Beantwortung meiner Frage zu den Rauchern bedanken. Der junge Mann hatte uns geschrieben. In der gleichen Folge wurde auch ein Stuhlgangsproblem einer anderen Ratte besprochen. <lacht> Lars hat die Funktion eines Toilettenhockers erläutert. Allerdings war seine Erläuterung nicht ganz richtig, wenn auch nicht ganz falsch. Das ist, das ist unser Podcast, die Leute berichtigen ja. uns bei der Benutzung von Toiletten. Ähm, nicht ganz richtig, Herr Pausen. Äh, man setzt ein Schriftstück auf. Äh, der Mensch hat einen schlingenförmigen Schließmuskel Musculus Puburectalis im Dickdarm. Dieser verhindert beim Stehen bzw. Sitzen eine ungewollte Darmentleerung. Je weiter man in die Hocke geht, je weiter öffnet sich die Schlinge und der Stuhlgang wird erleichtert. Die natürliche Stuhlgangshaltung eines Menschen ist eigentlich die Hocke, wo sich die Schlinge vollständig öffnen kann. Um an die natürliche Stuhlgangshaltung möglichst weit heranzukommen, wird der Toilettenhocker eingesetzt. Auf der Toilette winkelt man die Beine auf ca. 90 Grad an. Winkel zwischen Oberschenkel und Bauch. Ein Winkel der Beine von ca. 35 Grad ist allerdings die natürliche Position beim Stuhlgang des Menschen. Dieser Winkel kann durch den Toilettenhocker erreicht werden. Kleine Anmerkung noch, der schlingenförmige Schließmuskel ist nicht der Schließmuskel am Po. Vom Schließmuskel am Po gibt es übrigens zwei, den inneren und äußeren Schließmuskel. Man kann allerdings nur den äußeren wissentlich kontrollieren. Den inneren Schließmuskel steuert der Körper, aber das ist wieder ein anderes Thema. Da Lars noch nach Möglichkeiten zu einem DuschwC gefragt hat, ich selbst nutze auch den Happy Po. Die nasse Po-Reinigung ist zu empfehlen. Ist nicht unser Sponsor heute. Man reinigt ja auch nicht seinen restlichen Körper mit einem trockenen Schwamm, sondern geht duschen oder baden. Ein dusch -WC, wie man es aus Japan kennt wäre natürlich das Ideal. Es gibt von Geberit das DuschWC Tuma zum Nachrüsten der Toilette. Für die Nutzung von Tuma benötigt man einen Strom- und Wasseranschluss. Das haben natürlich die wenigsten unserer Hörer, muss man dazu sagen. Der Tuma besteht aus einer Toilettenbrille mit integrierter Dusche für den Po und einer Fernbedienung. Der Tumor kostet ungefähr 2.000 Euro. Holy shit.
0: Ich einen Deal mit dem Duravid. <lacht> Werbung. Wir machen Werbung für
1: seinen Partner. Schaffst du es, das im gelkeflex podcast zu platzieren? <lacht> ja klar, ich fange an mit Kacke. Hinzu kommt dann auch äh, der Einbau. Neben dem Preis hat mich bisher noch der Aufwand der Montage in der Mietwohnung abgehalten, in der ich aktuell wohne. Hochachtungsvoll. Spannend. Hast du was dazugelernt? Gehst jetzt gleich mal groß auf Toilette? Und was war seine
0: erste Frage, die wir dann beantwortet hatten? Das mit dem Rauchen. <lacht> okay, der Typ, der sich über das Rauchen beschwert, steht auch auf eine gute Annalhanghygiene. Ich das auch gedacht, gerne, ich du... richtig gerne. Weißt du, wenn du mehr rauchen würdest, dann könntest du auch einfacher scheißen. So ist es nämlich.
1: Ist echt so. Das ist nur bei ich Rauchern so, dass ihr Probleme habt mit dem Scheißen. So, Gangbang-Traum als Frau bin ich schwul. Das ist doch mal wieder Gag DNA, würde ja. ich sagen. Also da ist sowohl das Gender-Problem als auch generelle sexuelle Orientierung. Und das sind ja die Probleme, die wir am ehesten ad hoc lösen. Hallo, ihr Rattenkönige. Ich nenne mich mal Rainer, da mein richtiger Name meine Freunde aufmerksam machen würde, die euren Podcast hören. Okay. Ich höre seit Ende 2020 gag am im Homeoffice und bin so langsam bei den aktuellen Folgen angekommen. Deshalb weiß ich auch, dass es schon mal Monate oder Jahre dauert, bis eine Frage von euch vorgelesen wird. Nee. Ich freue mich also, irgendwann von euch zu hören, wenn die ganze Welt durchgeimpft ist. No, ja, so also, mhm. ja. Kurz davor. Zu meiner Frage. Ich bin männlich, über 30, hetero und glücklicher Single seit ein paar Jahren. Für Lars, männlich, über 30. Ja, okay. Ja. Nun, hetero. Ist mir, <lacht> nun ist mir seit meiner Single-Zeit vermehrt aufgefallen, dass ich nachts feuchte Träume habe. So schön, so gewöhnlich. Jedoch träume ich immer häufiger, dass ich eine Frau bin, noch bei meinen Eltern lebe und mir ein paar Männer zu mir einlade, um mich ordentlich durchknattern zu lassen, während meine Eltern im Urlaub sind. Ich fahre dann immer auf, während wir gerade voll dabei sind und meine Eltern Hund verhofft, früher aus dem Urlaub kommen und in mein Zimmer reinplatzen, während ich zierliches kleines Mädchen von drei riesigen Lümmeln durchgehobelt werde. Ihr alten Traumdeuter könnt mir, äh, Traumdeuter könnt mir sicher sagen, was es damit auf sich hat, denn ich bin im, wahrsten, im wahren Leben definitiv hetero. Ich war auch bisher sechs Jahre in einer Beziehung, Lars, du warst glaube ich auch mal länger in einer, oder? Wie lange noch mal? Jedoch mittlerweile seit vier Jahren Single. Allerdings ist die Vorstellung, mal einen Tag lang eine Frau zu sein, um sich durchballern zu lassen, schon interessant. Jedoch nur für einen Tag. Habt ihr solche Gedanken auch schon mal gehabt? Ich habe schwule Freunde, könnte mir selber aber nie vorstellen, etwas mit einem Mann zu haben. Ich wurde von einem schon mal besoffen angebaggert, was ich gekonnt abgewehrt habe. Warum träume ich dann aber immer häufiger davon, eine Frau zu sein und von möglichst vielen Männern mit riesigen Peitschen durchgebürstet zu werden?
0: Also da kann man ja auf jeden Fall schon mal sagen, dass seine Aussage, ich könnte mir nicht vorstellen, etwas mit einem Mann zu haben, kompletter Lüge ist. Denn Exakt. er stellt es sich ja nachts sehr wohl und sehr bildlich und sehr Nacht. explizit auch vor, wie er von mehreren Männern durchgeknattert wird. Also so entfernt ist es nun nicht. Also ich kann ja jetzt vielleicht erstmal aus einer persönlichen Sicht das erzählen. Ich habe solche Träume nicht. Ich habe, ähm, glaube ich, auch noch nie... Du lebst sie einfach. Ich habe noch nie einen Traum gehabt, glaube ich jetzt einfach mal, in dem, wo ich eine andere Person war als ich selbst oder ein anderes Geschlecht. Hattest du schon mal einen Traum, wo du das Leben eines anderen geträumt hast? Ich träume manchmal, dass ich ein echter Mann wäre. <lacht> Erfolgreich. Erfolgreich, ja gut. Ähm,
1: nein, hatte ich auch noch nicht und das ist für mich ein deutliches Zeichen, dass man es das anders will und anders braucht. <lacht> Der Mann hat offensichtlich Identitätsstörungen. Man sagt ja immer, was im Unterbewusstsein passiert, was man träumt. Ja. Das ist das, was man wirklich will.
0: Ja, ich glaube, hier lohnt auf jeden Fall nochmal, sich damit zu beschäftigen, was bedeutet Geschlecht, was bedeutet sexuelle Orientierung und so. Ich glaube, da sind wir als cis heteromänner natürlich auch nicht wahnsinnig gebildet. Aber wenn du dann hier und da mal dich ein bisschen ähm, informierst, dann hörst du ja, dass es dann auch nochmal spezifische genetische Änderungen gibt, was jetzt das genaue Geschlecht angeht, was das biologische Geschlecht angeht mhm. und so weiter. Also es kann ja durchaus sein, dass es da ähm, auch bei ihm so gewisse Unsicherheiten gibt. Aber ich glaube, im Endeffekt, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, es ist halt ein Traum. Und äh, im Traum, das heißt ja nie, also wie die ganzen Traumdeutungssachen, das hat man ja schon bei Freud irgendwann gelernt, dass das jetzt nun nicht das Allerwissenschaftlichste und das Allerbelegbarste ist. Insofern ist es im Endeffekt einfach mhm. eine Verarbeitung deines Hirns. Und ob das jetzt wirklich was heißen mag, das wage ich zu bezweifeln. Als Mann der Wissenschaft. Wobei ja Freud nicht unumstritten ist, was du
1: sicherlich auch nicht abstreiten wirst. Sage ich ja in dem Moment. Auch. Gerade wenn man The Crown Staffel 3 noch präsent hat, wo ja die Mutter von äh, Prinz Philipp, ähm, die ja von Freud behandelt wurde, doch da mit argen Psychosen rausgegangen ist, also ähm, von daher, Lars, hast du einen wichtigen Punkt. Und ich denke mal, dass wir früher oder später auch nochmal länglicher über ähm, Freud hier reden werden in dem Podcast. Denn im Endeffekt ist er irgendwie ja doch dann ein Godfather für diesen Podcast <lacht> gewesen. Ähm, denn ohne ihn wären ganz viele ratige Fragen gar nicht möglich gewesen, weil sie sofort im Zuchthaus
0: abgetütet werden wurden. Äh, <lacht> Wenn Aber wir also einen Preis gewinnen, dankst du dann Gott und dann auch Freud, Freud, um Freud. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, also ich
1: glaube aber trotzdem schon. Ich habe mir in meinen 33 Jahren, Gott bin ich alt, in meinen 33 Jahren noch nie vorgestellt, wie es wäre, als Frau ordentlich durchgenommen zu werden. Aber, Lars, wäre das nicht mal geil? Einmal, also wäre das nicht schon trotzdem mal spannend, einmal als Frau das zu spüren, was wir mit Frauen so machen? Oder mit äh, uns machen lassen? Einmal im Körper einer Frau zu sein, zu spüren, wie man penetriert wird ähm, und diese ganzen sexuellen Sachen von der anderen Seite zu
0: erleben, ist das nicht mal ein kleiner Traum von dir, Lars? Doch, also ich glaube schon, dass das sich auch dass niemand sich das noch nicht überlegt hat. Ich glaube gerade so in einer Pubertät überlegst du dann irgendwann ja, okay, das fühle ich also mit meinem Geschlechtsorgan, aber wie fühlt sich das denn eigentlich für eine Frau an und so? Und ähm, dann hört man ja auch ähm, wundersame Geschichten vom weiblichen Orgasmus. Ob die alle stimmen, weiß man ja nicht. <lacht> aber dann denkt man sich ja schon, ja okay, und ich komme jedes Mal nur mit diesem einfachen Schub da zurecht. Ähm, wie wäre das denn, so einen richtigen Orgasmus zu haben? Also klar, das ist eine Sache, über die man sich Gedanken macht. Aber dennoch ist es jetzt kein Ding, wovon ich träume oder was ich mal wirklich gerne haben wollen würde und auch schon so, ich meine allein schon bei Pornos haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass es jetzt nicht jetzt für mich wahnsinnig geil ist, dann da so die Männer kommen zu sehen und so diese ähm, Frauenperspektive zu sehen, wie der Mann irgendwie was macht, sondern eben schon eher so aus der POV- Perspektive, das finde ich dann schon spannender. Aber ja, ich kann das schon nachvollziehen und man ist natürlich noch längst nicht irgendwie in seiner Sexualität nicht ganz standhaft, wenn du ja. ähm, solche Träume hast. Und selbst wenn, hey, why not, man? Just try it. give it a try, man. Give it a try,
1: man. Ähm, aber ich finde das ja, so also als Mann ist ja Sex fast schon sowas körperlich ausgelagert ist, weil man eben mit seinem nach außen gelagerten Geschlechtsorgan agiert. Das heißt, zumindest mhm. in normalen Praxen, äh, wenn man sich jetzt nicht gerade selber anal penetrieren lässt von mhm. der Partnerin, was auch völlig okay ist, mhm. ist das ja alles was, was irgendwie nach draußen passiert. Während es bei der Frau nach innen passiert, man mhm. lässt jemanden anders in sich rein, in sein Körperinneres. Ist das nicht was, was uns meisten Männern ähm, fehlt, was uns noch mal eine ganz, ein ganz anderes Level von Intimität vermissen lässt, weil wir nie so richtig wissen, wie es ist, wirklich einen Menschen tief in unser Innerstes reinzulassen? Oder ist das an der Stelle zu philosophisch?
0: Die Frage ist zu philosophisch, als dass ich sie <lacht> jetzt hier wirklich beantworten könnte. Aber ich glaube durchaus, dass es schon einen großen Unterschied macht und dass das auch im sexualpsychologischen Bereich ein Gebiet ist, über das gesprochen wird, natürlich, inwiefern ist es was anderes als Frau äh, heterosexuellen Geschlechtsverkehr zu haben und als Mann, Spannend. weil du natürlich absolut recht hast, ne, in dem einen Fall lässt man jemanden in sich eindringen und dem anderen Fall guckst du eben, dass Dinge, die in dir drin sind, rauskommen, so in, <lacht> in jemand anderes raus. Ich habe mir auch mal ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal angesprochen habe, aber ich habe mir mal überlegt. Oder in deinem anderen Podcast, ohne zu wissen. <lacht> nee, David. Wenn du es jetzt gleich hörst, weißt du, dass es, wenn dann hier angesprochen wurde, sonst nur privat. Ich habe mir überlegt, wie die Sexualität, wie Geschlechtsverkehr, wie dieser ganze Umgang mit Sex sich verändern würde, wenn man statt milliometer großen Spermienzellen, die man nur durch ein Mikroskop sehen kann, fischgroße Spermien hätte dass du pro Geschlechtsakt quasi nicht eine Millionen Dass man so einen Lachs wichst. Ganz genau. Dass du einen Das große ein, Lachs wichst, sagt man, ja. Ein, man sieht ja. Man weiß ja, wie so eine Spermienzelle aussieht. Aber diese ja. Spermienzelle ist wirklich nicht, nicht mal nur so groß wie eine Kaulquappe, sondern so groß wie eine mittelalte Forelle.
2: Wenn, wenn du
0: die quasi rauspresst und ähm, das wäre der Geschlechtsakt. Und da frage ich mich, wäre es da, natürlich wäre es wahrscheinlich erstmal einfacher zu verhüten, weil du könntest die Forelle einfach fangen und dann wieder ins Wasser schmeißen sozusagen. Oder, Oder halt erschlagen was mit einem Knüppel. schlagen mit einem Knüppel. Aber ist es dann vielleicht auch nicht eine Sache, dass du bei einem One-Night-Stand auch vielleicht... Diesem, dass dieser One-Night-Zeit gar nicht passiert, weil das so riesengroß ist, dieses Teil, was da rauskommt, Aha. und du findest total eklig? Oder ist es eine Sache, wo du sagst, okay, jetzt ist es irgendwie intimer, jetzt äh, habe ich eher nur Geschlechtsverkehr um äh, zur Fortpflanzung oder sagt man, naja, nö, das ist, das begünstigt doch eigentlich auch den Geschlechtsverkehr zum Spaß, weil man sagen kann, du hast halt ein riesiges Kondom, was im Endeffekt nichts anderes als ein Fischernetz ist ähm, und dadurch verhinderst du eben Anstecken. Ich finde diese Vorstellung total interessant. Also erstmal finde ich sie natürlich lustig aber im zweiten Moment finde ich die auch wirklich spannend zu überlegen, inwiefern das unser Sozi äh, Sexualverhalten beeinflussen könnte. Also wenn es jetzt schon Frauen gibt, die Angst haben vor Sperma, Jesus, was
1: wäre denn los, wenn jetzt mal so ein halber Stör aus dir rauskommt? Ja. Alter Falter. Stell dir mal vor. Also da kann ich ja verstehen, wenn, wenn die sagen, ja, dass wir ja nicht im Gesicht haben, das ist halt ja ein Fisch, <lacht> ähm, kann ich komplett nachvollziehen.
0: Ja, oder so bei einer Masturbation. Du wirst irgendwie von der Mutter erwischt und versuchst dann da irgendwie jetzt momentan, kannst du halt dann dein Taschentuch noch unter das Bett werfen, aber schmeiß mal so eine Forelle. Komm mal, lass mal die Mutter reinkommen du hast einen Lachs in der Hand. Was sagst du denn dann?
1: Es ist auch ja nicht so weltfremd. Also ich meine, wir kommen ja als Menschen alle aus dem Becken der Frau. Warum sollen da nicht auch noch andere Fische schwimmen? Ähm, es ist durchaus so dass ähm, ich mir vorstellen könnte, dass das natürlich Sex noch mal größer machen würde, als es ist, weil wenn man irgendwie abends feiern ist ähm, im Club und jemanden kennenlernt als Frau und dann nicht nur sagt, okay, finde ich den Typen hot, bin ich vielleicht gerade in the mood, habe ich Lust mit dem was anzufangen, sondern dass du immer noch abwägen musst, hm, naja, ich mag den schon, aber will ich, dass der sich jetzt einen, äh, einen, eine Regenbogenforelle rausquetscht da <lacht> unten? Äh, und was mache ich damit? Der ja, Habe ich überhaupt noch Hunger? Dann sind das natürlich ganz andere Entscheidungen, die man da als junge, selbstbestimmte Frau treffen muss. Ja, eben. Und ich glaube
0: wirklich, es würde, ich glaube, es was würde war die Frage eigentlich nochmal, <lacht> <lacht> ich glaube, es würde unser Sexleben negativ beeinflussen, ja. weil ich mir vorstellen kann, ja klar, du hast ein one night send du machst es ins Kondom rein, die Frau sieht es auch gar nicht wirklich, was da so reingeschrieben ist wurde und es ist ein bisschen wie so, keine Ahnung, eine -Mettwurst, eine Mettwurst oder eine Liebewurst <lacht> oder so, du weißt gar nicht so richtig, was es ist, du siehst halt nur das fertige ja. Produkt und isst es und findest es cool und genauso beim Sperma, du siehst da irgendwie so Flüssigkeit, kein Plan, was da drin ist, alles klar, könnte man, äh, äh, könnte mir irgendwie Drillinger oder so in mich reingemacht haben, aber ist halt jetzt irgendwie im Taschentuch gelandet und letztendlich würde man dann halt eiskalt zu sehen bekommen, okay, das ist das Ergebnis unseres Sexualaktes. Und das ist ein Fisch. Und der lebt sogar noch. Du könntest ihn auch so im Aquarium auch noch halten, zum Beispiel. Und dann ist, glaube ich, das so serious, dass du nicht mehr so viele One-Night-Sets haben würdest. Ich glaube auch. Das würde halt, also, aber das könnte man ja
1: mit allem machen. Also, es könnte ja auch so sein, dass du irgendwie als Mann, weiß ich nicht, einen, jedes Mal einen Messerblock ähm, kommst. Und dann hättest du jedes ja. Mal so einen frischen Messerblock. Und irgendwann würdest du sagen: Nur ja, den gut. Block oder die Messer auch? Nee, nee, nur den Block. <lacht> <lacht>
0: die Messer müsste man noch dazu kaufen. Nur der Block an sich. Ich habe 100 Millionen Blöcke von Messerblöcke <lacht> zu Hause, weil wir stehen Naja, ja. aber das war ja seine Frage, oder? Was passiert, wenn Spermienzellen <lacht> <lacht> fischgroß sind? <lacht>
1: Nein, die Frage war natürlich, ob er sich jetzt einfach äh, zu einer Frau operieren soll und sich von vier Männern durchficken soll, was ja offensichtlich sein innigster Wunsch ist, sonst würde er das nicht träumen. Aber es ist jetzt mal ganz ernsthaft, es ist natürlich nicht normal, dass er das träumt. Das ist weird. Du und ich haben ja. beide gesagt, es ist ungewöhnlich, sie, äh, sich in eine Frau hineinzuträumen. Uns beiden ist es noch nicht passiert. Wir haben zusammen 60 Jahre auf diesem Planeten gelebt. Das musst du mir überlegen. Ja. 60 Jahre und uns ist es nicht einmal passiert. Mehrere und Generationen. Dir, ja, und dir passiert es jede Nacht und du fragst allen Ernstes als offensichtlicher gag supporter ob mit dir was nicht stimmt. <lacht> Well, Newsflash. Natürlich hast du ein
0: tiefschürfendes psychisches Problem. Herzlich
1: willkommen zum Gag -flex Podcast. <lacht> ja,
0: jeder bekommt diese Diagnose. Ich weiß nicht, ob das vielleicht das Problem ist an unserer Psychotherapie. <lacht> Alle sind krank. <lacht> ja. Nein, also natürlich hast du kein äh, ernsthaftes Problem, aber schon eine Sache, wofür ich dann mal einen Hilfe ja. suchen würde. Nein, Quatsch, keine Ahnung. Ey, du guckst wahrscheinlich einfach zu viel Pornos, ganz ehrlich. Du schaust halt immer Pornos, wo du irgendwie in einer POV-Perspektive siehst, wie eine Frau von acht Männern durchgebankt wird. stimmt. Natürlich träumst du davon. Von was haben wir sonst dran? Wenn du den ganzen Tag dir, keine Ahnung, Dokus über Delfine reinziehst, dann wirst du von Delfinen träumen, höchstwahrscheinlich. Aber du wickst den ganzen Tag auf Gangbangs. Zu Delfinen. Zu Delfinen. Und natürlich äh, schläfst du, <lacht> du nachts und träumst davon, eine Frau zu sein. Ganz klar, du so, was du machen solltest, ist mehr ja. Schwulen-Pornos zu schauen. Oder so ein bisschen oh. dagegen zu gehen. Also was machst du jetzt gerade? Schaust du gerade heterosexuell äh, Gangbang-Party-Pornos, dann solltest du das mal für eine Woche so ein Selbstexperiment machen, für eine Woche lang nur zum Beispiel homosexuellen Pornos hier reinzuziehen und schau dann mal, ob das immer noch so ist oder nicht. Und ähm, ich glaube einfach, das liegt an deinem Konsum. Aber was könnt, er könnte natürlich eine, ähm,
1: eine Gegentherapie fahren, indem er sich wirklich ähm, nicht den POV anguckt von Gibt es sowas überhaupt? Gibt es POV aus Sicht von Frauen, wo du nur Männer siehst? Vielleicht sollte er das mal über Wochen gucken, jeden mhm. Abend zum Einschlafen, wirklich äh, die Point of View aus der Sicht von einer Frau, wie ein äh, Mann sie penetriert oder was auch immer mit ihr macht, über Wochen. Das wird im Endeffekt dazu führen, dass er wahrscheinlich homosexuell wird nach vier, fünf Wochen. Weil er <lacht> denkt, so einen Schwanz hätte ich auch gerne mal. So schnell geht das
0: nämlich ne? mit der sexuellen
1: Umorientierung. Ich glaub ja, viel länger ist es nicht.
0: Ja, also das kann alles äh, sein. Aber im Endeffekt ist natürlich auch alles Quatsch gewesen, was wir gesagt haben. Und alles ist in Ordnung. Du hast einfach gerade eine weirde Phase und solltest dir mal wieder einen runterholen. Ja, und das, der, der letzte
1: Rat ist natürlich, um rauszufinden, ob er auf Gangbangs steht, sollte er mal einen machen. Punkt. Ganz genau. Mit Männern auch oder ist egal? Als Frau verkleidet. Mhm. Über mehrere Wochen mhm. sich durchnehmen lassen.
0: Ist eine Herausforderung, ja. Muss man erstmal finden. <lacht> naja. Wenn das keinen wieder offen hat, dann kannst du dir dieses <lacht> Erlebnis auf jeden Fall gönnen. Ja, ich würde sagen, das waren eure Fragen. Und uns fehlten die Antworten, lieber Lars. Schön, dass ihr nach wie vor am Start seid, nach all den Jahren, dass ihr uns positive Kommentare und ähm, Bewertungen hinterlasst auf iTunes und natürlich auch die Möglichkeit wahrnehmt, uns zu unterstützen. Zum Beispiel, indem ihr Merchandise kauft und die schöne Ratte auf der Brust tragt. Gagreflexpodcast.de ist unsere Internetseite, da findet ihr ganz schnell die Merchandise-Artikel, die... Tour nächstes Jahr. Da gibt es natürlich auch bald mehr Informationen oder auch Tickets zu kaufen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten gibt es auch noch Patreon. Ja, und
1: wir haben, ich sehe es äh, gerade mal auf ähm, Apple Podcasts, 950 Bewertungen. Da wollen wir doch die 1000, wollen wir schon noch voll machen, oder? Habe ich das nicht schon vor drei
0: Monaten mal gesagt?
1: Ja, aber jetzt wollen wir es wirklich nochmal machen. Jetzt
2: wollen
0: wir es wirklich. Ja, wir haben einige gelöscht, was gar nicht möglich ist. Und jetzt wollen wir die Tausend wirklich voll machen. Wir haben Steve Jobs'
1: Enkel gefragt, <lacht> ob wir nicht äh, einige Bewertungen löschen können. Ähm, aber wir danken natürlich den Leuten, die uns hier äh, ordentlich Kohle in das Ding reinbuttern, was uns ermöglicht, ähm, extra dicke Kondome zu kaufen. <lacht> für unseren nächsten Gangbang, zum Beispiel unsere Rattenkönige, die uns mit 25 Euro unterstützen, Basti Winkler, Tim Altigan und wer das vorliest, ist eins Basti LOL. Danke euch dreien, ähm, für euren nicht enden wollenden Support und den brauchen wir dringend. Außerdem natürlich unsere 10 Euro Unterstützer, Benji, Captain Gist, Fresh and Biss, Dark äh, Reaver 91, das rostige Prinz Albert Piercing, der Urologe von Andreas, Dr. Dich, Dosencodes Liste, Edmund Denzel, Frank Elstner, Hans Gock, ich habe einen dicken Eiterpickel am Po. Ich lecke Andreas ein Po-Loch. Luxen, Niklas, Schmidli, Tobito, wer ist der Geilste hier? Natürlich Andreas. Ziemlich netter Podcast. Jetzt anhören. Andi Scheuer, Intimdeo deo D-Dog Skeleton, der Rattenfänger von Hamel, Eduard K., ich mag meine Spalten, Lehmig, mhm. Daniel äh, Elzner. Dankeschön für eure Unterstützung.
0: Und vielen Dank auch an alle, die uns direkt an mail.gagflexpodcast.de via PayPal unterstützen. Zum Beispiel da vielen Dank an Vanessa, an André und an Alexander. Also auch an euch vielen herzlichen Dank, ihr Süßen. Wir hören uns einfach nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, was geht ab? Hier ist der Podcast. Was geht ab? Ciao. <lacht> Bis dann, ciao. <lacht>